0: Warum macht Christoph Blocher das? Erlebt mir ganz das Ende von der SVP, wie wir sie bis jetzt gekannt haben und war wird eigentlich Präsident von dieser Partei? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro und ich bilde Bild dafür mit No Don, das ist der Podcast von Tamedia zur Innenpolitik von der Schweiz. Mein Name ist Philipp Loser, ich spreche mit Raffaella Birrer, der Politikchefin von Tamedia. Ciao Raffaella!
1: Hallo miteinander.
0: Und ich schwätze mit dem Christoph Lenz, eh, Bundeshauskorrespondent und von der Seite 3. ich Christoph.
2: Hallo zusammen.
0: Bevor wir zum grossen Thema kommen, das ja offensichtlich das große Thema ist, schnell noch kurz über die Maskenpflicht. Wie läuft das aus eurer Sicht? Und findet ihr auch, dass man jetzt diese Masken gratis abgeben
1: müssen? Hm. Also, mich dunkt, es läuft relativ gut. In der Trams zu Zürich äh, sieht man, dass die Leute einsteigen und selbst die, die es einen kurzen Moment vergessen, dass sie ja eigentlich müsste, jetzt die Maske anlegen müssten, die nästeln dann gerade sehr nervös ihre Taschen um und legen sie sofort an. Also, der
0: Schau es böse an, Nein, natürlich
1: nicht. Aber man sieht einfach, dass der Zwang, der jetzt herrscht, dass das, äh, so das Pflichtbewusstsein der Leute äh, total angekurbelt hat. Allerdings die Diskussion wegen der Gratismasken, die finde ich zum jetzigen Zeitpunkt verfehlt. Ich finde, ähm, man hat in den letzten Monaten so eine äh, Gratis mentalität äh, gespürt, sich entwickeln, dass plötzlich immer mehr Sachen sollen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ich finde das einfach zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. Ich weiß ja nicht, wie sich das wird entwickeln ob man auch künftig über längere Sicht raus muss Masken tragen in den ÖV. Ja,
0: aber gut, Entschuldigung. Also, das Obligatorium haben wir jetzt, oder? Gerade die Leute, die Jobs haben, die nicht so gut bezahlt werden, sind häufig gezwungen, mit dem ÖV zu pendeln. Das ist ein recht grosser Budgetposten. Irgendein 50er-Pack -50 im Kopf kostet etwa 40 Stutz oder so. Warum soll man das nicht äh, gratis geben siehst Du siehst nicht auch so, Christoph. Hilf mir. Hilf
2: mir. <lacht> Tut mir leid, ich bin da komplett mit, mit der Chefin. Ähm, sie hat <lacht> das ganz richtig äh, ausgeführt. und äh, ich, ich haben das Gefühl, wir sind irgendwie in einem Ausmaß, von staatlichem Mikromanagement inzwischen, wo man jede mögliche Ausfallstunde, jeder mögliche Erwerbszweig, wenn du irgendeine Sozialversicherung aufgefangen hast oder dann du gratis Entlastet oder so. Wenn ähm, jemand müsste für die Masken zahlen müsste, dann wären es die Arbeitgeber. Die wollen schließlich, dass ihre Leute in den Büros erscheinen und äh, arbeiten oder in den Buden. Aber sonst habe ich das Gefühl, da ist mit äh, realistischem Aufwand zu leisten, dass man jetzt da so eine gratis äh, Volksabgabe aus dem Boden stampft. Ja, gut. Es gibt
0: nicht unprominente Politiker, die zeigen, wie man das macht, dass man Geld vom Staat bekommt.
1: <lacht> Eleganten Übergang.
2: Eleganten. Gratulieren, Philipp.
0: <lacht> Sehr elegant. Das große Thema ist das die Woche.
1: Also ich sage,
2: jetzt,
0: jetzt wird es halt politisch und dann ist ja hinter dass es nicht gut heißt oder zum Teil nicht. Dann sind halt 2,7 Millionen ins Angesteckt an, an, an einen Empfänger. Und ich sage, ich habe Dummein
1: gemacht. Das gibt es im Leben, oder? Dass man also der Empfänger, äh, der ist, der Empfänger ist der Staat, Staat, ja, Staat ja. oder?
0: Das ist Christoph Bloch, der sagt... Äh, er hat Dummheit gemacht. Er hat das Geld zu im Stammstaat wo das quasi nach einer Sache macht, und auch Verantwortung übernehmen muss. Wir sprechen schwarze über die Ruhegehaltsforderung von Christoph Blocher. 2,77 Millionen wo die lustigerweise immer mit 2,7 gegründet werden. Dabei wäre es ja 2,8 aber das ist nur ein sehr kleines Detail. Warum? Es ist zwei Wochen alt, die Geschichte. Warum sind die Zeitungen immer noch voll damit? Warum sind die Webseiten holen einen Klick nach dem anderen. Und warum sprechen wir jetzt auch noch darüber? Warum ist das wichtig?
1: Ich glaube, es gibt in dieser Geschichte wie zwei Ebenen. Die eine ist eine menschliche Ebene und die andere eine strategisch-strukturelle Die menschliche das ist ähm also man hat das Gefühl, wenn man jetzt liest und, und, und sich umlässt, ähm, es ist relativ viel Schadenfreude daran. Aber dann auch bei den politischen Gegnern, in den Medien, in der Öffentlichkeit auch teilweise fast so ein bisschen eine Enttäuschung, dass das alte Findbild, ähm, an dem man sich jetzt viele Jahre abgearbeitet hat, dass das sich jetzt irgendwie wie selber demontiert. Also, es sind ja auch die Medien, es sind die politischen Gegner, die ihn, also Christoph Blocher, durch permanente Thematisierung auch groß gemacht haben. Und jetzt äh, übernimmt er eben die Demontage eigentlich gerade allein.
0: Ist es denn nur das? Ist, ist es ein Findbild? Und darum schwätzt wir nur über den Blocher, wenn 2,77 Millionen will vom Staat
1: ich habe
2: schon das Gefühl, für dich da einhaken, darf. es ist immer noch, die SVP ist immer noch mit grossem Abstand die grösste Partei der Schweiz. Er ist mit grossem Abstand die wichtigste Person in dieser Partei. Er hat sie erfunden, er hat sie aufgebaut, er hat sie finanziert, er finanziert sie immer noch. Und er hat auch während seiner ganzen Karriere beispielsweise die Frage von Bezüg Immer wieder sehr hart politisiert. Beispielsweise, als er aus dem Nationalrat ausgeschieden ist, hat er gesagt, das ein Schwarzbude und er werde eine Initiative sammeln, um das Nationalratsmandat auf 50.000 Franken zu reduzieren. Heute sind wir etwa bei 100, 120. So. Hat er aber nie, hat nie gemacht, oder? Hat er nie gemacht, hat er aber angekündigt, mit Pauken und Trompeten und unter Absingen wüster Lieder aus dem Nationalrat ausgeschieden. Und wenn nachher einer wie er ähm, jahrelang sagt, ich verzichte auf das Geld, eben weil man nicht im Staat auf der Tasche liegt, wenn man es nicht unbedingt nötig hat, und am Schluss geht er ran und wo rückwirkend all das Geld, dann ist das schon wenn Kehrtwende von, einer politischen, von einem politischen Monument, das einfach wahnsinnig äh, interessant ist und wo politisch eminent wichtig ist. Hm.
0: Vielleicht ist es ja das, man versteht es einfach nicht, man will es sich wie erarbeiten. Warum macht er das?
2: Das ist richtig, ja. Ich verstehe. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien darüber, warum das es macht. Aber, wo ich ihm die Frage gestellt habe an dem Freitagnachmittag, wo der Gerücht da in Bern so die Runde gemacht hat, Blocher bezüglich jetzt auf das Mal seine Rente und zwar für äh, alle Jahre rückwirkend, habe ich ihm und gefragt, warum das er denn das da macht. Und der Blocher hat er hat zuerst gesagt, dass er das nicht mehr begründet, weil es ein Anspruch ist. Und dann hat er aber auch so darüber geredet, dass er jetzt 80 wird und dass da ein Alter sägt, wo man ähm, so etwas bezieht. Und dass Vermögenssteuer für Unternehmer wie ihn ähm, Belastung sei. Und all diese Begründungen die überzeugen mich bis heute nicht und all die Begründungen, wo man seither her hört, ähm, überzeugen mich ebenso so wenig. Ich weiß nicht, ob da bei dir anders ist.
0: Ich kann es wirklich, ich habe es beim besten Willen nicht erklären. Da hat so viel Geld. Es ist so offensichtlich politischer Selbstmord. Es, ich sehe nicht eine geringste taktische Absicht dahinter, auch wenn das andere Leute anders sehen. Eine das ist kein Teil von einem Plan. Warum, Raphael, sag mir es du. Warum macht es?
1: Also ich sehe das genauso, dass es nicht irgendwie ein ausgefuchster Plan ist oder so, sondern ich glaube, und da käme ich jetzt auf den zweiten Punkt, den ich vorher angesprochen habe, ich bin zuerst beim gewesen, jetzt eher zu dem strategisch-strukturellen. Mich tut es, es ist so ein bisschen sinnbildlich für etwas, wo man... In den Interaktionen mit Christoph Blacher schon seit längerer Zeit gespürt hat. Also, ich erinnere mich, oder das kam mir dann sofort wieder in den Sinn, als das rausgekommen ist, weil das so vom, vom Gespür her so nicht funktioniert, der jetzige Zeitpunkt, wo er mit dieser Forderung kommt. Dass ich daran musste daran denken, als er während diesem Klimaprotest eine Pressekonferenz ausgerufen hat im Zürcher Hauptbahnhof. Und dann sind natürlich viele Medien gegangen, wir auch. Und dort haben wir Christoph Blocher vorgefunden, der relativ zusammenhangslos über die Klimakrise oder über die Forderungen von der Klimajugend geredet hat und irgendwie versucht hat, das Thema trotzdem noch für die SOP nutzbar zu machen. Und es hat aber nicht funktioniert, weil man hat irgendwie gemerkt, es ist der falsche Zeitpunkt, es, es überzeugt nicht und das kommt mir jetzt irgendwie ähnlich vor. Und darum auch strategisch strukturell, weil es zeigt eigentlich, so zur Unzeit die Probleme, wo die die Partei hat, gerade weil er aus dem Hintergrund immer mal punktuell wieder führen kommt und mit etwas sochid reinschüsst, wo die Partei äh, sonst anders abhandelt.
0: Das hat mir auch schön gesehen an der Verteidigungsstrategie der Partei, wo am Anfang gar nicht vorhanden war. ist. Also, am ersten Tag, als das ausgekommen ist, haben wir ja ein paar SVPler Es also Ganz viele das Telefon gar nicht erst abgenommen, andere haben Wut und Brand wieder abgehängt. Und wie hilflos die ganze Verteidigungslinie war, sie haben wir Tag Tage drauf, gesehen, wo es zuerst geheiss, der Staat will uns nicht der dem Staat muss mir jedes Geld nehmen, was echt total absurd ist. Und dann die zweite Linie ist er hat gar nie gesagt, dass er verzichtet und wenn man zweimal googelt sieht man, dass er so in drei, vier, fünf, zehn Interviews halt das Gegenteil sagt. Die Partei, wie fest schadet so etwas bis jetzt der Partei?
2: Ich habe das Gefühl, der Schaden ist ähm, erheblich. Und zwar, weil die Partei so dabei war, ist quasi ihre äh, Kampagne zur Kündigungsinitiative äh, aufzuziehen. Ähm, weil gern über etwas anderes würde ich reden und will natürlich quasi der Blocher der SVP er ist nicht nur ein Mitglied der SVP oder er ist nicht nur mal der ehemalige Bundesrat der SVP sondern er verkörpert die Partei was er macht ähm, Hilft der SVP, wenn es positiv ist, und schadet der SVP, wenn es negativ ist. Das ist, wie, er, ist er ist identisch mit der Partei. und Deshalb kommt das sicher zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Der Unterschied
0: zu früher finde ich, ist einfach, wenn der Christoph Blocher früher etwas gemacht hat, ist seine Tendenz. Egal, ob man das für uns als negativ oder positiv beurteilt hat, ist das für die Partei immer von Nutzen. Gewesen. Und jetzt da sich wie die, die vorfall mehren, wo man ganz offensichtlich muss sagen muss, das schadet der Partei.
2: Das ist genau meine Einschätzung. Ich habe das Gefühl, jetzt über die letzten sechs Monate hat es mehrere so Momente gegeben, wo man sagen kann, mm, das es suboptimal von Blocher. Der erste war im Dezember, wo er den Rösti äh, vertäubt hat und den Rösti ähm, den Battle als Parteipräsident angeschmissen hat. Blocher hat es zu dem Bruch lassen, ohne eine Person in der Hinterhand zu haben, die es dann übernimmt. Das ist sicher ein, ein, ein Fehler. Gewesen. Nachher gab es ein paar Freiwillige, gegeben, die gekommen sind, unter anderem der Freddy Heer. Dann hat er den gerade abgekanzelt im Teleblocher. Auch nicht so günstig, weil der Freddy Heer immer noch einer ist, der im Rennen ist und vielleicht sogar Präsident wird. Der Blocher hat auch gegen die Kantonalsektionen geschumpft. Das sind Pilze und die sind verantwortlich dafür, dass die Partei die Wahlen verloren hat. Ähm, auch das ist nicht unbedingt ähm, so quasi aus dem äh, Motivationsseminar für Führungskräfte. So. Und es, <lacht> ja, es mehren sich einfach so die Vorfälle und da ist tatsächlich für die Partei, glaube ich, ähm, auch für, für das Generalsekretariat, ähm, für die kantonalen Sektionen, für die Kampagnenleitung, ist das schwierig, mit so einer, auf Englisch sagt man, loose cannon on the deck äh, umzugehen.
0: Vielleicht ist auch mit der Grund, warum das so schwierig rezipiert wird, ist, dass halt auch wirklich die Partei offiziell führungslos ist. Das ist der Albert Rösti noch im Amt. Gleichzeitig sucht man eine Präsidentin oder eine Präsident für die Partei. Am 22. August wollen sie wählen. Das Rennen ist recht unübersichtlich, kann man sagen.
1: Ja, das ist ja so. Christoph, du hast es jetzt schon angesprochen mit mehreren Personen Der Albert Rösti, der noch amtierende SVP-Präsident, hat seine Partei ziemlich auf dem falschen Fuß verwünscht, kann man sagen, ähm, wo er vor der Weihnacht ganz kurz vor der Weihnacht noch entnervt äh, aufgegeben hat und gefunden hat, er mag nicht mehr. Dann ist eigentlich der offizielle Prozess losgetreten und im Februar ist die Frist abgelaufen, wo sich die offiziellen Kandidaten melden können melden. Die sich auch zwei Personen gemeldet, dass ist Andreas Klarner, der Aargauer Nationalrat, der ähm, bekannt ist als Provokateur. Und das ist der freddy Heer, das ist äh, Zürcher Nationalrat, der ähm, äh, nicht immer, sagen wir es mal so, gleicher Meinung ist wie der Christoph Blocher. <lacht> und dann ist Corona dazwischen gekommen, und das hat den ganzen Prozess weiter verzögert, weil eigentlich wollte man im Frühling wollen, den Präsident wählen. Und seither hat man das Gefühl, ähm, gibt es fast mehr Personen, die sich offiziell oder inoffiziell für das Präsidium interessieren, als nicht. Also es sind jetzt recht viele inoffizielle Kandidaten, wo man weiss, dass Parteileitung sie gern hat oder eben auch weniger gern, was, was das Ganze alles recht unübersichtlich macht. Und am 22. August wird der Präsident, der neue Präsident, offiziell gewählt.
0: Vielleicht. Warum ist denn das so schwierig?
1: Also
2: der Job ist extrem schwierig, kann man sagen. Die, die Aufgabe des dem neuen Präsidenten wäre ja eigentlich die Partei wieder auf Vordermann zu bringen, sehr viel präsent sein in den Sektionen, namentlich in der Westschweiz und es auch ein die noch Bühne zu machen, wo dazu mal irgendwie der Muro und der Rutz gemeinsam gemacht haben ähm, in den oder das späte 90er Jahren. Ist man als Parteipräsident aber auch nicht wirklich frei? Man, es gibt Schattenhierarchien in der Partei, wo man weiß äh, letztlich eben wird irgendwie eine Position von der SVP nicht entschieden in einem demokratisch transparenten Vorgang, sondern es ist wichtig, was zum Beispiel der Blocher äh, zu einer Frage meint. Und das macht die, äh, die Aufgabe des Parteipräsidenten sehr schwierig und äh, möglicherweise auch nicht besonders attraktiv.
0: Eben, vor allem, in der Blocher in dieser Form schon momentan momentan ist. Oder?
1: Genau, und ich glaube, dass das durch das jetzt eben der Posten noch schwieriger schwieriger wurde als vor vier Jahren, als der Albert Rösti übernommen hat. Ähm, dass die Partei an der Spitze ein Machtvakuum hat, das ist äh, in den letzten vier Jahren sehr immer deutlicher geworden. Und die Situation ist im Moment recht unübersichtlich. Es hat äh, so eine. Ich würde sagen, in Teilen äh, urbanere Machtelite zum Beispiel, die dann äh, recht rechter Kontrast ist zu, zu der Basis in den ländlichen Regionen. Die aber gleichzeitig ich bin
0: nicht sicher, ob sie das gerne gern hören würden, wenn du ihnen urbane Macht sagst.
1: <lacht> Faktisch ist es so, oder? Die äh, wird aber gleichzeitig offiziell äh, das Ruder nicht übernehmen. Und äh, dann gibt es also die äh,
2: urbane Machtelite, äh, Matto, Krüppel und so weiter. Oder? Genau.
1: genau. Ja. Und in der Rumänien, dann zum Beispiel Nazelina Amotry oder so, auch aus Genf. also einfach, der, wo man aus sonst im, im Präsidium hätte und, und auch mit der Magdalena Martullo zum Beispiel, wo als Tochter von Christoph Blocher auch sehr viel zu sagen hat. Das ist schwierig. Darum kommt es zu einem schwierigen Zeitpunkt gleichzeitig, wenn sie ja jemand, wo eine integrative Figur ist, wo klingen auch die ländlichen Sektionen äh, einbinden und dass die sich auch spiegeln fühlen. Also, das, das ist eigentlich eine Aufgabe, die kaum zu bewältigen ist zum jetzigen Zeitpunkt. Weil es einfach auch noch nicht klar ist, was wird die künftige Rolle von Christoph Blocher ja. himself sein
0: Und gerade wegen machen wir doch schnell einen Tipp. Wer wird es und warum?
2: Ich würde sagen, der Freddy Heer macht es rennen. Er ist zwar nicht äh, der Wunschkandidat von Blocher, ganz äh, offensichtlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Situation, wo wir im Moment erleben, wo fast im Dutzend mögliche Kandidaten diskutiert werden, auftauchen, sich zurückziehen, sich halb zurückziehen und so, die Situation die zeigt einfach, es will niemand wirklich den Job. Und vor allem quasi die Wunschkandidaten vom Blocher wollen den Job nicht. Und somit wird es am Schluss einer machen, der bereit ist, den Job zu übernehmen. Und dann gehe ich davon aus, dass da entweder der Andreas Glarner oder der Freddy Heer sind, die zwei offiziellen Kandidaten. Und äh, dort, wenn die zwei quasi zur Wahl stünden, wird der Freddy Heer auf, aufgrund von seiner seiner großen Akzeptanz, seiner langjährigen Tätigkeit, auch seiner, seinem Leistungsausweis als Kantonalpräsident in Zürich und aufgrund von seiner Sprachfähigkeiten, er redet in fünf verschiedenen Sprachen, namentlich sehr gut Französisch. Er wird dort wahrscheinlich eine Mehrheit können gewinnen glaube ich. Hm. Und ich habe ja. das Gefühl, das ist vielleicht für die Partei nicht eine, nicht eine schlechte Wahl. Jemand, mal, der nicht aus der Landwirtschaft kommt, der Friede ist, also ein bisschen der. Der, der, der Cowboy vom Bundeshaus, ähm, <lacht> Irgendwie ein, ein Charakterkopf, äh, charismatisch, aber ähm, gleich kompromissfähig in gewissen Fragen. Ich habe das Gefühl, das könnte für die Partei noch, eigentlich noch eine gute Wahl sein.
0: Rafael, was meinst du, Freddy Heer oder Glarner? Oder das setzt sich es jemanden ganz anders?
1: Also ich sehe schon den Titel über Christoph Seiss Porträt von Freddy Heer, wenn er Präsident wird, der Cowboy des Bundeshauses. Ähm, Bitte nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es. Jetzt in diesem Fall wirklich schwierig und ich würde jetzt kein Geld äh, in diesem Spiel wetten auf, auf eine Person, äh, weil die Ausgangslage tatsächlich noch ähm, etwas undurchsichtig ist. Ich möchte aber gerne noch den Fokus auf Personen lenken, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das eine wäre ich zum Beispiel der Franz Grüter. Er ist Luzerner SVP-Nationalrat. Ihm ist es gelungen, bei den Wahlen 2015 seine Partei im Kanton sehr, sehr stark zu machen, also stärker als die historisch stark CVP zu Luzern. Er hat sich jetzt äh, entschieden, um ein Amt zu übernehmen im innerhalb des Präsidiums, wo eigentlich faktisch der Job ist. Also er ist jetzt Stabschef im, im Präsidium. Das ist der, wo rausgeht in die Sektionen und mit den Leuten redet und vor Ort Präsenz äh, markiert. Genau das eigentlich, wo, wo viele wahrscheinlich nicht so Lust drauf haben. Äh, er sagt aber, der Präsident würde er nicht wollen werden, weil er äh, beruflich noch stark involviert ist. Ich frage mich aber einfach ein bisschen, wenn er das eh schon macht, wo als Knochenjob gilt, warum er dann äh, das Präsidium nicht ganz würde übernehmen würde. Die andere Figur äh, noch kurz das wäre äh, die Martina Bircher, das ist ähm, eine Aargauer Nationalrätin. Sie ist erst seit dem letzten Herbst im Nationalrat. Sie hat aber vorher national auch schon mehrfach für Aufsehen gesorgt, weil sie äh, Sozialvorsteherin ist in ihrer Gemeinde Aarburg. Und dort hat sie äh, gezeigt, dass sie sehr dezidiert auf SVP-Linie ist, also vor allem was äh, Migration und Sozialpolitik betrifft. Dort hat sie sehr harte Linie und versteht es auch relativ gut, sich äh, so zu inszenieren. Ähm, wie gesagt, eben, sie ist noch nicht so lange im Bundesbahn, das spricht ein bisschen gegen sie, aber es wäre noch interessant, auch eine Frau mal an an dieser Parteispitze haben. eine Frau würde vielleicht neun hm. das ganze Machtgefühl noch etwas ein auf eine andere Art durcheinander bringen.
0: Wo ist, wo ist jetzt der Tipp? Ich habe den
1: gehört. <lacht> du merkst, ich habe mich jetzt nicht so eindeutig festgelegt. Ich, das mache ich nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Das kann man, das kann man sagen. Ja. Ich tippe auf das Friedli. einfach, was ich so gesagt habe, Frau. Von Toni Brunner und SVP-Nationalrätin, es umgekehrt sagen. Wenn die Partei quasi wieder will vorwärts kommen dann muss sie die nehmen. Wahrscheinlich will sie nicht. Das war aber mein Tipp.
2: Aber eine, aber eine ehemalige CVP-Lerin, kann ihr da?
1: Die Frage ist mehr. Also <lacht> ja. wenn du sagst, äh, zwar in der falschen Reihenfolge, aber wenn du erwähnt hast, dass sie äh, die Frau ist von Toni Brunner, Partnerin, äh, sie wird aus Nächster, mhm. also aus nächster Nähe hat sie erlebt, was das Präsidium bedeutet, mit wie vielen äh, privaten Entbehrungen das auch verbunden ist. Und mhm. darum könnte ich mir vorstellen, dass mhm. das für sie eher dagegen spricht.
0: Mhm. Ich sage nochmal, sie könnte es gut und sie würde es gut machen, glaube ich. Okay, aber kommen wir zum Schluss, kommen wir noch ganz kurz noch mal zum Christoph Blocher, auch ein bisschen prophetisch. Äh, wie geht es jetzt weit mit ihm?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, du hast da vorher schon mal äh, kurz angesprochen. Ähm, sind 80. Geburtstag im Oktober. Und der Alter ist natürlich irgendwie schon langsam so ein Thema. Wir haben es zwar schon gesagt, wo er aus dem Bundesrat abgewählt worden ist, dass er jetzt zum alten Niesen gehört, wo er uns äh, Lügen gestraft hat. Aber selbst quasi historisch betrachtet und im internationalen Vergleich ist er mit seinen 80 Jahren langsam äh, wirklich so eine Ausnahmeerscheinung, dass einer in dem Alter nur als charismatische Führerpersönlichkeit irgendwie eine Partei oder eine Bewegung äh, oder einen Staat äh, anführt, das es äh, mit Winston Churchill ist ein äh, Blocher sein grosses Vorbild. Er ist, 19, äh, ist mit 81 aus der äh, britischen Regierung ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, irgendwann wird äh, wird der Christoph Blocher diesen Schritt äh, müssen machen müssen. Und man wünscht, äh, sich, äh, äh, man wünscht ihm, dass es ihm gelingen quasi noch so äh, «Elder Statesman» oder «Parteipappe» können zu bleiben. Ähm, ohne dass er ähm, noch zu viel Geschirr äh, verschlägt. Hm. Wie siehst du es, Raffaela?
1: Ich schätze ihn ehrlich gesagt nicht so ein, dass er von sich aus plötzlich findet, so, jetzt äh, mache ich aber gar nichts mehr. Er ist ja wirklich auf mehreren Ebenen auch sehr stark mit der Partei äh, verbunden, also einfach die, auch finanziell zum Beispiel. Ähm, ich glaube mehr, also irgendwann, wird es vielleicht mit zunehmendem Alter dann auch gesundheitliche Frage sein, ob er noch mag oder so? Ich glaube mehr, dass das dann der Faktor wäre und nicht der bewusste Entscheid so jetzt äh, ziehe ich mich wirklich aus allem zurück.
0: Und bis dahin wird das alte Spiel sein, äh, Journalistinnen und Journalisten, die quasi sagen, jetzt ist, denn, jetzt ist es wirklich vorbei. So. Und er selber er sagt, jetzt ist es eigentlich vorbei, was aber das Gegenteil macht und die äh, Konsequenz ist, wir werden noch recht häufig wahrscheinlich über ihn an dieser Stelle reden. <lacht> hey, das war's es würde ich sagen. Eine weitere Folge vom Politbüro mit dem Polit-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Christoph Lenz und mit Raffaella Birrer. Äh, unsere bisherigen Folgen könnt ihr nachlesen auf Spotify oder auf andere, an anderen Orten, wo es Podcasts gibt, auf unserer Website natürlich. Abonniert uns, schreibt uns, habt einen guten Sommer. Jo, bis bald, ciao zusammen.